0: 实力热 评， 思想与观点的美妙交响。
1: 最近 呢， 我们看到一个建议 啊， 说这个如果年轻的女性生孩 子， 建议呢要给奖励一居室的房子。这个建议 呢， 是中国人大的一位教授提出来的。他说：“目前呢，对于我们国家来说，社会福利应该向年轻人来进行倾斜，而且呢，他说这个青年女性生孩子呢，就是一种劳动贡献，国家应该给宜居室。”说现在呢，这个房子成本也不高，房子也不值钱了，所以呢，不要有那么多的吝啬，呃，就这样的一个话题，今天呢，我们就来聊一聊。那今天呢，我请到直播间的一位呢是我的同事啊，也是我们电台的主持人边江，另外一位呢是一位非常优秀的青年女性冯倩啊，那么她呢已经有一个。孩子了，那么现在呢，正在孕育呢第二个孩子。我们也欢迎收听节前的听众朋友，可以通过发微信的方式呢，参与到我们的节目中来。您对生孩子奖励房子呃这样的建议呃持一种什么样的这个观点？啊、呃，边疆好，冯倩好，嗯
0: ，主持人
1: 中午好，嗯,嗯冯倩好，袁生老师好，嗯，边疆，你觉得奖励一套房子该不该奖励？
0: 其实我觉得这件事儿不是奖励房子的事儿，而这是这个人喜不喜欢孩子才是最重要的，就是想不想生
1: ，自己本意想不想生。哦、嗯，嗯，那有没有一些就是他他很喜欢？很喜欢孩子，但是就是因为没有房子养孩子。嗯、对，那那奖励一套房子当然是好事儿了
0: 。<笑>像对于我来说，我巴不得我，因为我昨天还跟袁生老师在那儿讲，我说你问了一个特别喜欢生孩子的人，嗯、<笑>所以如果是我，我当然选择行挺好，我特别支持。嗯嗯但是对你来说，你觉得不
1: 给我房子，我也会喜欢生孩子，就是碰到计划生育了。对，要不然的话，你觉得你现在会有几个孩子？我觉得三三个差不多，
0: <笑>因为我太喜欢。我以为答案了，我以为答案是四五个。
1: <笑>我女儿想生
0: 四个<笑>啊，女儿想生四个，对她想生四个男孩啊、
1: 哦。我那天在小视频上哈，看到一个视频是有一个呃富豪的这个女人。他生了九个孩子，嗯，你见过那个
2: 视频吗？嗯，没有看到过，但是我有时候刷短视频的时候会看到有生了六个、七个孩子的啊、嗯，叫七个佩奇，<笑>六个佩奇，<笑>挺有勇气的、
1: 嗯，看着令人羡慕。就生九个孩子的那个，每天晚上孩子们都排队给他那个作业，他都签字、嗯，家里都是军事化的训练，嗯，报数，向右转，进入各自的卧室。哎，冯建你怎么看这位人大教授他的
2: 这样的一个建议？前几天他出现在微博的热搜上，很火，然后大家都在讨论。但是我看到这条新闻的时候，我就把它划过去了，因为我觉得他跟我没有什么关系。如果说把它放到现实的生活来说的话，可能它实现会到二十年。以后，对于当下的育龄期女性来说，她没有什么参考的价值，她只是一个建议、嗯。如果一个真正想生孩子的女性，她如果国家不给她房子，她也会生。嗯、如果一个打定主意不婚不育的女性，你给她多少利益也好，房子也好，金钱也好，她也不会生。嗯，我觉得这就是一个个人的价值的问题吧。我。要看自己，你自己的家庭能不能给予你支持，或者是呃你自己的婚姻，你对自己的婚姻，对自己的另一半有没有信心嗯？嗯，你们能不能建立起一个自己的幸福的小家庭？我觉得这个是最重要的。比
1: 如说你们二位家庭都是比较条件都是比较优渥的，比如说你们在生孩子之前，你们已经有了大房子住，嗯、呃，所以呢你不会考虑到这个房子的问题。那周围有没有一些这个？同事啊，或者是朋友啊，他们在租房子，居无定所。嗯，那么要不要孩子的时候呢？嗯、这个要有一套自己的居室，的确是一个非常现实的问题。嗯嗯、对
2: ，当冯倩，你觉得？嗯
1: ，你是九三年
2: 出生、嗯、是吧？嗯，是。
1: 嗯
2: 、呃，我周围有这样的，比如说他们在北上广打拼。但是他们现在呢？比如说，在我这个年龄，比如三十刚出头的时候，他们可能不会把要孩子放在第一位。嗯，他们可能先要打拼事业、嗯，自己的这样的一个小家庭稍微有一点保障之后，嗯，才会考虑以后是否要宝宝这样的问题。所以，那你说他的这个保障是什么？其中是不是有
1: 要有自己的一个小居室？这个小居室我们可以给他理解为四五十平、六七十平，对吧？嗯、一居室嘛，这样的对，嗯
2: ，是。这也是一个比较
0: 现实的问题。嗯、刚才边江有话说，我我是觉得生孩子只是十个月的事儿，其实很短暂。但是最主要的问题是养孩子才是最重要的。你刚才问我们说，是你自己当时有了一些储备，然后你才敢生孩子。对，因
1: 为我觉得你很幸福的
0: 呀。啊、呃，但是说句实话，我在生孩子，<笑>你们两个人都是很幸福生孩子的时候，我也是租房子呀。嗯、就是我对生孩子、养孩子的理解，就是嗯，有一点积蓄，有一些储必须的。但是呢。我觉得最主要的就是你是陪伴孩子成长，你对孩子付出爱，这才是最主要的。我生孩子的时候，我家是租房子的，然后我的女儿成长的过程中，我从来没有过一刻的想法是说我一定要给她最好的，我从来没有，哦嗯、我都是学的是我能给她什么。人我就给他什么，而从来也不难为我自己，说什么东西我一定要给他最好的，没有这种情况。所以我们不上重点小学，也没有学区房什么的，<笑>然后就一一点一点的这种。但是
1: 变变乡的孩子很优秀，现在是在二十四中
0: 。我觉得我陪伴他更多。就是我，嗯、我为她能花出来时间和精力，然后我们出去玩也很少去那种花钱的景点、嗯、我们都是找一些自然的景观我去玩，就是也很少报各种培训班什么的、嗯，所以我在养育孩子的过程中，我没觉得我花太多的钱。嗯，但是但是,但是你
1: 你你把她养成了，就是养得很优秀啊，二十四中非常优秀的一个女孩，<笑>特别喜欢阅读。阅读量我觉得比我都大多，读而且想当小说家，写的文字也特别好。那编家也没有给他报过写作班，没有
0: 没有，他只是去读书，<笑>而且我们都是上那个<笑>、嗯、咱们人民广场那个少儿图书馆去借、哦、借书
1: ，完了经常在中山公园带着他玩，也是看了自然风景，嗯、不用花钱<笑>、哦。冯建的老大今年是多大？啊、哦，现在是二十一个月。哦已经开始孕育老二了哈，老二是什么时候出生？
2: 嗯、呃，是在今年三月二十号左右
1: 。我们生孩子只是那么十个月，甚至于一瞬间的事情、嗯，哪怕你奖励给我一套房子的话，未必能够使我带好一个孩子哈。在养育第一个孩子的过程中，你觉得养比生
2: 要更难？<笑>其实我觉得女人的忘性都很大。就是我觉得我在怀第一个孩子，然后包括生产时候的，比如说你遭的那些罪、那些痛苦，其实都不太记得了。但是在孩子出生之后，到孩子睡整觉一年以来，几乎我每一天的这个小区里的灯光，比如说凌晨一点、两点、三点、四点、五点、六点的灯光，我全都看过。有的时候我就会站在那个窗前看一看。就有时候会出神，这是几点了？今天又起了多少次？但是你再回看，这将近一年过去了，也都快忘了。但是你这些辛苦，相对于孩子对你的回馈来说，是。不值一提的，嗯嗯，所以这为这就是为什么我我想还要继续再养一个二胎的原因。当然，家庭给我很大的支持，我妈妈还有我婆婆都是在呃尽力的帮我带，因为我现在在上班，也是非常的辛苦。我跟我老公其实对孩子都非常的爱，嗯，每天晚上可可就是我我家小孩睡在我们俩中间的时候，我们都会。都会看一看他，亲一亲他，他看不够，看不够，真的看不够，就很幸很幸福的画面能看的。对、嗯，我们俩都会亲亲他，说爸爸妈妈爱你，嗯、就是这样
1: 、嗯，好温馨的画面哈。你看，冯倩在养育第一个孩子的过程中，她也面临着很多常人在日常中难以去面对的日子哈。会有失眠，孩子的这个哭闹会使他的这个睡眠不是很完整。好在呢，孩子都有双方的这个母亲来帮着带啊，在带孩子这一方面，比如说我要请人呢、啊，我需要花钱啊等等，这些对你们来说也也不是一个问题。呃，总体上来讲，养第一个孩子，他给你带来的感觉是幸福的、福的开心的、嗯嗯，所以呢，你会再去希望有第二个孩子哈。你看我们的那个听友啊，李丽，他发来微信，他说，应该搞一个民意调查，问问现在的年轻人为什么不愿意生孩子，国家给予什么样的优惠政策才能够考虑生或者是多生？说这个呢，绝对不是一个轻松的话题。是不是感觉到我们的直播间太轻松快乐了？觉得不是一个轻松的话题。说到这里的话呢，想给大家说一个数据哈，就是目前呢，对于我们国家来说，像横县这样的，像边疆这样的，特别愿意生孩子的人，呃，其实呢是少数。甚至于是极少数，嗯，嗯很理解。一个呢，我觉得跟天性有关。嗯、你们二位都是天生特别喜欢娃娃的女性哈、嗯，呃，事业上啊、家庭啊、经济方面压力不是这个很大啊。再一方面的话呢，可能你们是以一种很自然的平常心去养育孩子，就是我没有给他给予那么高的那个期望的时候，我在养育的过程中，我可能没有那么多的焦虑感，嗯、所以呢，感受到的是带孩子的开心。对，所以边疆说不是计划生育，我觉得。他这个性格能生五个，<笑>能生五个可以、嗯、可以。我说一下这个，我们国家生育率断崖式的下降哈，在二零一七年的时候呢，我们国家的新生儿的数量是一千七百六十五万，到了二零二二年呢，已经是跌破了一千万，达到了九百五十六万，二零二三年去年刚刚结束嘛，数字还没有出来，预计新生儿的数量会跌破八百万。六年的时间，新生儿的数量呢下跌了一半。现在对于我们国家来说，就是这个生育率的情况，要比现在的韩国和日本的情况呢是更为严重
0: 。这个数据也挺吓人的，其实。其实现在年轻人之所以不敢生或者不想生，嗯，还是因为。说句实话，但呃，刚刚这个专家也说要给那个母亲提供一套房。翟东升教授、啊，不只是提供一套房，我觉得其他方面的社会保障要做到。比如说，女性生孩子在怀孕分娩，然后包括哺乳，嗯、在养育孩子的过程中、嗯，她对工作肯定会有影响，她一定要分心，她的那个重点、啊嗯、要放在家庭上。那这时候，这个工作单位能不能理解，能不能包容？嗯、比如说，孩子在养育的过程中，今天病了。或者那个小学三点放学，那怎么去家那个接孩子、护送孩子，这些都是问题呀、啊嗯。如果你在一个比较适合生孩子的单位，嗯、就是一个幸运。<笑>对
1: ，<笑>我觉得我和边疆都在电台，电台在这方面我觉得还好。还好，主持人,人也行、嗯。但是有不少的单位，他对女性的这个这个怀孕的态度是不一样的哈。呃，我知道冯倩是一位医生，就是医院来讲这方面的人文是没有问题的，是吧？
2: 嗯嗯，现在我我所在的岗位是没有问题的，我很幸运，也有一个很好的领导。<笑>哦<笑><笑> uh, 我
1: 有一个朋友呢，他是到了一家私营企业，嗯、还是特别规模很大的一家私营企业，嗯、在我们大连来说、嗯。刚开始去的时候呢，是因为他很优秀，他已经有了一个孩子，去了之后给他一个非常不错的职位。他以为老板只是赏识他的优秀，其实老板是要让他出力的。去了之后，他就很快他就怀了二胎。结束产假回来上班的时候，已经遭到了歧视和遗弃，她现在又从那个单位辞职了
0: 。尤其是一个就是新手妈妈，她还会给她周围的同事也带来很多、嗯、呃工作量，嗯，大家都要担待她，所以并不是所有的单位，嗯呃，所有的。那个职业都能包容接纳这个对
1: ，哎，冯倩，你有不少的那个同学，大学同学哈，包括研究生同学，嗯、因为冯倩呢是一个非常优秀的女孩子，嗯、呃，大学呢也是保送读的研究生哈。你的这些同学分布在全国各地，他们因为职业的这个压力延缓，或者是考虑不要孩子，这个的比例，你觉得大约能有多少？
2: 我觉得其实，在医生这个岗位本身就是一个压力很大，而且可以说是节假日都午休。我的很多同学现在三十出头吧，没有时间找对象，更别说要孩子了。嗯、问他们什么时候呃启动，他们说没有时间出去社交，甚至没有时间去有一个约会或者相亲都没有时间，就是生活压力很大，生活压力非常的大，嗯、而且他们。嗯，也想在各自的这个大城市，想靠自己，或者是嗯、呃，再加上父母的一点点帮助，就是有一套自己的住房，嗯，就是给自己相对来说一个保障，很不容易、嗯
1: 。今天的年轻人，他们面对着很多的困难和压力，哈，嗯，有的时候呢，是我们难以想象的。是，对，嗯，呃，我看到我们的听友于经理。其实于经理到我们的直播间是来做过节目啊，感谢正在收听。他说特别喜欢刚才那位嘉宾讲的，如果父母能够做到不把自己能给孩子的全部给孩子，从多方面讲都是一种难得的智慧，而且很难做到。
0: 还有一个想法，就刚才倩倩一直在提，就是说她家里人特别的嗯,嗯，互相帮助,帮助，然后充满爱。嗯，我觉得这是很主要的，就是生孩子这个问题，养孩子这个问题，绝不是妈妈一个人的事儿。嗯，应该是一家人，大家你你帮一把手，我帮一把手、嗯，然后齐心协力把这个孩子养大。但
1: 这里的问题是、嗯，呃，倩倩的父母，包括倩倩的公公婆婆都在大连。嗯，
2: 嗯
1: 对。如果说双方父母都不在大连。这个时候要过来帮你带孩子，又会面临着好多的问题，比如说他们住在哪里，对对吧？那你就得买一个三百平的房子，<笑><笑>但都住在一起<笑>还有矛盾，一个房子肯定够了，肯定会有矛盾嘛。我们跟自己的父母相处的过程中都会有矛盾，别说跟公公婆婆呀，哈、嗯，这些都是特别现实的问题啊，嗯。嗯
0: 一方面有公公婆婆，比如说岳父岳母帮忙；另外一方面，其实夫妻之间、嗯，爸爸妈妈是最主要的。嗯，所以爸爸们啊，在这里呼吁一下，爸爸们千万别做甩手掌柜，嗯、一定要参与到孩子的抚养和教育当中来。其实你的爱人，就是你的妻子，也会更有底气生孩子。嗯嗯。嗯社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。
1: 今天我们来聊一聊中国人大教授翟东 升， 呃， 提出来了一个建议和想法 啊， 认为 呢， 给生孩子的青年女 性， 国家应该有一居室的这样的一个奖励。呃， 另外他有一句话也特别好 玩， 他 说， 青年女性生孩子就是一种劳动贡献。我们要对这种劳动贡献呢，是应该有一个报酬的哈。我看到青年女性，我就在想，其实现在也有不少中年女性生孩子，嗯、难道就不奖励吗？<笑>为什么我说呃有些中年女性生孩子啊？就是给大家讲一件事儿，真的，我有一个呃好朋友，呃现在生了两个孩子，她说袁春姐我要生四个孩子，她现在是两个女儿，她说我要再生两个儿子。因为双方父母家庭都很有钱，就是他没有那种经济压力。父亲母亲是七十年代生人，有一天他回到家里之后，他爸爸很严肃地跟他说：“我打算和你妈妈再要个孩子。<笑>”他就傻了，他说：“你们还能生吗？”呃，他父母说：“我们可以有别的方式，比如说人工受精啊，什么什么的。”因为他父母的同龄人已经有开始要老二的了，尽管他们的那个老大已经。三十岁出头哈、啊，已经有要老二的了，他就想了想，他说：“你们不觉得咱们家会很乱吗？”说：“你看，他生出来之后，我的两个孩子要比他大那么多，完了还得把他喊舅舅，接下来。”这个孩子得需要我和我老公主要去养他，你们俩精力也不行了。对，你说他要是调皮的话，我老公是打他还是不打？后来他父母说啊，这倒是个问题，我们就是觉得你应该再有一个弟弟啊，以后能帮你一把什么什么的哈。我说后来结果呢？他说我劝退他们了。但是(笑)我(笑)也做好了准 备， 哪天我猛地一回 家， 他们说怀上了。我为什么讲这个例子 哈？ 我就是 说， 对于今天走过来的 人， 比如说像边 疆， 像我当时的那个政策 嘛， 啊， 当然计划生育也是国家的一个基本的国策 啊， 那个时候必须得那样。其实很多人走过来之后会有一些遗 憾， 会觉得 哎， 如果我有两个孩 子， 如果能够有三个孩子。会更好一些。刚刚原
0: 生， 你在就是放广告之前不 说， 你大家如果没有孩 子， 或者是等四五十岁以 后， 你会不会后 悔？ 嗯， 我觉得会后 悔， 这是我的一个经历。其实我刚跟我老公结婚的时 候， 我老公是非常坚决的丁克主 义， 就是坚决不要孩子。嗯， 他觉得养孩子太辛 苦， 没有必要。我俩结婚四年以 后， 是因为我是真的非常想要孩 子， 我俩为这事儿吵了无数架。后来他只给我三个月时间说，说如果三个月时间你怀上了，嗯，那就证明我命中有孩子，那我没办法、嗯、我就得要。但如果三个月没怀上，就不要再跟我谈要孩子的事儿了。嗯，后来非常幸运，我三个月怀上了。<笑>然后我生完孩子以后，我女儿都已经上小学了，我老公开始觉得有孩子的好了，嗯，然后他就。开始就是总去社区打听，嗯、我要生二胎会呃怎么罚这个钱，怎么罚款的，社平工资的十五倍、哦嗯，他都给我打听清楚了，嗯、就一直鼓动我要生二胎、嗯。走过了你会发现有孩子还是挺好。的。
1: 对，冯倩就是因为要了第一个孩子，你觉得太幸福了，所以你你会要第二个孩子
2: 。是，我就想再经历一遍，<笑>再感受 double 的幸福。
1: <笑>呃，冯倩因为。据我对你的观察和了 解， 哈， 我觉得你是一 个， 嗯， 非常要强的一个女 生， 应该对自己的职业和未来是有规划的。嗯， 那么现在的 话， 你觉得生了老 大， 紧接着生老 二， 你觉得跟你的人生理想 啊， 有的时候会不会有一些那个错 位？
2: 有， 就是大家有时候经常会问工作和孩子或者说生活 吧， 你如何平 衡？ 我觉得这。本质上是一个，就是不能平衡的。嗯，就是如果你在这个时间段你有了孩子，你想要给孩子更多的陪伴，你要给孩子产生更多的情感连接的话，你势必要在工作上时间是要有折扣的。但是如果说在这个时间段我就是想拼事业，那你肯定在工作上的时间。肯定会增增加，嗯，那么你在陪伴孩子的时间上就会减少，嗯，这个就取决于你当下的选择，你是想要什么？而我现在我的选择就是想要更多的陪伴孩子，想要在他零到三岁这个阶段把他和他的这个情感给足他安全感。那你
1: 在个人价值的追求，还有在学业和事业上的那份要强、嗯，你觉得是给他丢掉了呢，还是你你给他？搁置一段时间
2: ，我觉得是先搁置一段时间，还是不会放弃对自己的学习和要求吧。嗯,嗯包括现在也是跟学生时代也是一样，嗯，晚上该，呃、打卡的打卡，然后也是跟学生时代没有什么区别，嗯、就是对自己还是在努力充实自己，还是在努力。我能够
1: 感觉到。比如说，昨天我跟冯倩在说今天节目要注意一些什么的时候，我给她发了一些微信，她一直没给我回，我就意识到，嗯，这个孩子现在是远离手机的，嗯嗯，他可能在陪伴孩子，也可能在尽心的准备今天的节目，或者是在完成她每天要去学习和积累的一些事情。嗯，是
0: 生孩子养孩子的过程中，妈妈会。呃，精力会有所分散，会影响工作一点。但是我觉得，就像冯倩这种，他是一个努力、积极向上的人，反而就是在带孩子的过程中、陪伴孩子的过程中，互相促进。就是在这个努力，
1: 我们生孩子、养孩子，对女性来说，是不是也是一种？一种成全，或者是他会让你在我们自身，比如说人性的发展啊等哪些方面，就是会有一些更加丰盈、圆满，甚至于之后会有一些助力。有没有这种感觉？你会变得
2: 更加积极，对吗？嗯、我觉得我本身是一个比较乐观积极的人，嗯，所以说我觉得有孩子之后，在我的心态上。嗯， 没有说一个特别 的， 我只是觉得现在孩子还 小， 嗯， 我要把他跟他的情感连 接， 给他安全感这个方面看得很 重， 但是没有说以后放弃自己的专 业， 或者是放弃事业 心， 或者是要强的心吧。
1: 我就记得我我老婆婆曾经跟我说过一段 话， 我当时不是很喜 欢， 但是回头 想， 我觉得她说的是对的。她 说：“ 哎， 人生 啊， 多养几个孩 子。” 你回头想一想，总觉得你想干什么事业干成啥了，啥也没干成，最后有几个大孩子在那站着，这是你的成就。我当时就觉得，那把女人当成生孩子机器了，我还很反感。但我回头想想一想哈，我突然之间觉得，我的人生成就似乎我就养了那么大的一个孩子，其他的我没有觉得我有什么成就，或者是我有什么成绩。当然，这个不是一个很消极和悲观的，就是我们怎么样来
0: 来平衡，来平衡
1: 对。嗯你看，我们说了这么多养孩子的好处哈，我有一个好朋友，就是有一次我们俩在聊，说，哎，我这医生一定要出一本书，呃、嗯，让我们的后人看一看。就是他可能没有发行，但是他记录了我的日常，这可能是一件特别有意思的事情。因为我看到有一位学者，他曾经是那个是香港大学的校长，他爱人写了一本自传，他的后人们又促使他去写一本自传。当然那个大家嘛，人家写自传跟我们不一样的。但是我觉得我们也有自传了、啊，对吧？嗯，我当时我就跟我那个好朋友交流，我那个好朋友呢，他单身，他就有一个回答，我当时会有一些震惊，但是我特别理解。他说：“我不打算留下什么，离开这个世界之前，我的所有的痕迹我都要给他烧掉。”我当时听完他的这个说法之后，我我愣了一下。后来我觉得，嗯，他这样做也是对的。那我的想法就是，我要留给我的儿子、我的孙子看一看，曾经是怎样生活，曾经有这样的一个老人，他是怎样的。好像你会觉得，在这个过程中，你的生命得到了一种。
0: 绵延，嗯，而且我觉得你的生命会变得更加充盈和丰满。从小到大，长到大，我对我自己怎么长或者怎么样，我就一点感觉没有。嗯，但自从我有孩子以后，我天天陪伴他成长，哎，我就觉得我的人生变得好丰富，好有乐趣，好，就觉得自己
1: 没有长好，但是在孩子这儿，儿<笑>，他帮我长好了那种。就是我
0: 和孩子一块儿长，然后我跟他一块儿就是寻求生活当中的美、嗯，就觉得生活一切变得非常美好。他也是你跟世界发生链接。比如说 我， 我有一段时 间， 我觉
1: 得说到呃八零后九零后没有感 觉， 我觉得跟我没有关系。但说到零零后的时 候， 我就觉得 呀， 我的孩子是零零 后， 就一下你跟这个世界又链接上了。对，
0: 而且你特别了解他们这一代 人， 嗯， 因为从小看到 大， 怎么成长非常了解。冯 建， 你
1: 有没有在养第一个孩子的时 候， 其实你会感觉到你跟他又重新在看这个世 界？
2: 我觉得 有， 就是 呃， 我从怀孕八个月的时候开始每天写日记。一直记到现在，已经记了很几个后本了、哎。就是我觉得把孩子每一天的成长，比如说他呃翻身啦，会喊爸爸妈妈啦，还有表达了一个什么，完全的记录下来。嗯，我觉得以等以后可能我老了之后，再看到这些，嗯、啊，我就觉得啊，我重新把儿子这些成长重新又理了一遍。嗯嗯,嗯，我觉得这个是我我坚持到现在的意义所在。对、嗯、生
1: 命的时光中的一份记忆啊。嗯，我们说了这么多，就是我们还是要养一个孩子。当然，我们也知道年轻人会面临着很多的一些问题啊。我们也期待着国家能够给更多的那个系统性的一些保障。节目的最后呢，我说一下日本吧。呃，日本呢，目前它的这个生育率已经是高于中国了。呃，日本呢，它对于这个鼓励年轻人生孩子做得特别到位，是值得我们国家来借鉴的啊。比如，日本在二零二三年的时候呢。在东京的十八岁以下的青少年都统一免费医疗补助，就是十八岁以下的这些孩子生病了，国家给你花钱。这个对我们来讲很诱人啊！不单单是东京，像它的福岛县、茨城县、呃青冈县、鸟取县等等，是同样的这样一个待遇。另外，养育津,津贴，孩子生出来之后零到三岁，每个月是补助一点五万元，我核了一下，人民币应该是这个七百五十元。三岁到小学呢，每个月补助是这个呃四百九十元。如果你是第三胎的话，每个月的补助呢是呃七百五十元。这个元是我合成人民币了啊，呃七百五十元人民币了啊。那么小学、初中毕业呢，每个月还要补助一万日元，等等这些方面其实都是值得我们关注的，就是生和养，包括母亲怀孕四个月的时候会给四十二万日元。嗯，这些都是值得我们去学习和借鉴的，才能够减轻年轻人的生育压力。好，再一次感谢二位走过我们的直播间。